0: Tá começando mais um episódio do Officeless Talks, um podcast sobre como tornar a sua equipe officeless, ou seja, adotar o trabalho remoto definitivamente e ter uma empresa que funciona independente da localização das pessoas. E hoje a gente está aqui para o nosso episódio de número 51 do Officeless Talks. Parece que foi ontem que a gente começou, mas estamos prosseguindo, estamos agora com esse projeto de fazer a gravação sempre ao vivo, então todas as quintas-feiras, às nove horas da manhã, vocês podem acompanhar a gravação do podcast ao vivo. Eu sou Renato Contaifer e hoje eu tô aqui com dois convidados, Renato Carvalho e Flávio Lugero, aqui também, na roda. E aí, galera! E hoje a gente Bom vai dia. falar sobre autonomia e alinhamento em equipes remotas. O segundo episódio, se não me engano, o segundo episódio do nosso podcast lá atrás, a gente falou sobre times autogerenciáveis. E a gente está voltando aqui 50 episódios depois para falar sobre autonomia, para falar sobre alinhamento. E esse assunto aí dá o que falar, né? Uma das, das questões aí. Quando a gente fala em liderança, de pessoas à distância, em gestão de pessoas, fala-se muito em autonomia, né? As pessoas precisam ter autonomia para que isso funcione. Só que para ter autonomia, antes disso tem que acontecer outras coisas, né? Uma nova forma de, de gerir as equipes.
1: Tô certo? Tá certíssimo, cara. Acho que é uma coisa que eu, eu acredito que toda pessoa que exerce o cargo de liderança, né, ou tá começando a liderar a equipe, elas passam por esse processo. Sim, eu acredito que quase todo mundo. Por, no meu caso mesmo, quando eu comecei a liderar equipes, foi através do... Acho que a minha oportunidade mesmo foi quando eu criei a minha empresa, né? o StartAe. Quando a gente começou com o StartAe, foi onde eu deixei de ser designer, desenvolvedor e passei a ter outros tipos de, de, de atuações, né, como líder. E aí, uma, acaba não sendo tão natural, assim, a forma como a gente era acostumado a trabalhar antes, como colaborador ali, né, como, é, quando você passa a liderar, você tem que ter outros olhares, de desenvolver outras formas de se comunicar, melhorar suas habilidades de comunicação e tudo mais. E... Como que você também mantém a equipe motivada, alinhada e tudo mais. E aí, é, no meu exemplo, cara, eu não tinha nada disso, assim. Então, quando eu comecei a liderar, eu pegava e só, tipo, pensava que o certo era ficar, tipo, ah, a gente tem esse projeto aqui, e aí, galera, vamos fazer isso aqui. E aí, só ficava meio que delegando coisas para fazer, delegando to-dos. E aí, ao longo do tempo, é, eu fui percebendo que liderar é muito mais do que isso, né? Você passar a visão, do, do passar o contexto de todo o desafio, por que, que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, e trazer desafios para a equipe ao invés de já soluções e só dizer para executar. Eu acho que esse é um dos princípios, assim, né de como você desperta autonomia é, dentro das equipes e que é natural, acho que todo mundo que tá no começo da liderança, assim como eu errar bastante, mas também né, tipo, como, como a gente tá no papel de líder buscar melhorar esse, esse, esse aspecto
2: Total é, e, e assim, acho que isso é um, é um, é um processo de amadurecimento né? acho que os líderes vão aprendendo isso né? com, com a vivência, né? com a com a prática ali, mas eu tenho escutado, assim, né, conversando com, com empresas, né, que estão querendo fazer essa mudança, né, para o remoto, e ainda tem muita empresa, e aí tá talvez as, as menores, né, assim, as médias e pequenas empresas ali, aonde não tem aquela estrutura gigante, né, organizacional, e tudo fica muito centralizado, né, velho, assim, na, no dono ou nos sócios, né, então acho que no começo da empresa, uma empresa menor, isso é um pouco natural de acontecer, essa centralização, e aí quando, vai, quando vão chegando pessoas novas no time, aquele, aquela pessoa que estava acostumada a tocar tudo, às vezes muito sozinha e jogar em, em vários papéis, tem, tem uma, certa, uma certa dificuldade né, de soltar a mão e dar autonomia real para as pessoas, e isso fica muito preso, assim, fica muito enganchado, e, as, e aí começa a criar um senso de cara, de sobrecarga, assim, ontem eu tava numa call com uma empresária de uma, de uma empresa, e ela falando, cara, eu tô, não, não posso tirar férias, tá, minha empresa, de... tudo, tudo depende de mim hoje, desde o atendimento, a criação, então, essa centralização acaba sendo um efeito colateral dessa falta de autonomia, né. Então, acho que as empresas médias aí, principalmente, precisam esses líderes, né, dessas empresas menores, precisam é, é, aprender, né, cara, assim, a, a como soltar essa mão, né, como sair, sair do controle, como trazer gente, né, que você possa realmente confiar no time, né, que eu perguntei para ela, vem cá, mas quantos sêniores você tem aí dentro? Ela falou, ah, não tem tantos assim, então, eu falei, cara, então, enquanto você não, não tiver gente boa do seu lado, você não vai conseguir soltar a mão porque você vai estar sempre, sempre desconfiada, né. Então, essa... E aí
1: tem outro, tem outro ponto aí, Flávio, nesse lance que tu falou, da galera às vezes não soltar a mão e não passar, é porque eu, falando ali, né, trazendo meu exemplo, eu pensei que só eu conseguia fazer uma Isso. coisa. Isso. Só que, na verdade, cara, tipo, independente, do, acho que do nível até de senioridade, tem muito lance de você, é, as pessoas não vão saber mesmo se você não passar desafios, né, então, tipo... Como que você, como líder, vai passando os desafios e vai ensinando até, né, capacitando as pessoas para que elas possam fazer é, o que você está fazendo bem. Mas, tipo, é, largar a mão um pouco, né? E, e acho que está tá conectado com isso. Tipo, não é só contratar é, pessoas boas, mas também está sempre passando desafios e não só o que precisa ser feito.
0: Eu acho que isso, isso aí reflete uma, uma mudança que nem é do trabalho remoto, mas é dos, talvez dos desafios dos novos tempos, aí que é lidar muito com a imprevisibilidade. Né? Então, antigamente era muito comum ter tudo muito bem planejado, você fazia um planejamento às vezes do ano, de dois anos, e já estava tudo ali já muito bem mapeado, e tinha aquela lógica do comando e controle. Né? Então, você fazia esse planejamento e depois simplesmente... É, delegava para as pessoas não um, um desafio, você delegava já as tarefas, o que deve fazer tudo muito bem, cumprindo protocolos ali, onde aquela máquina, ela já funciona aquela engrenagem, ela já funciona redondinha daquele mesmo jeito, então não tem muita abertura para fazer as coisas diferentes, tudo é baseado em processos muito padronizados, porque sempre funcionou assim, então é como se tivesse encontrado uma fórmula ali que faz aquela máquina é, rodar então quando entra uma pessoa nova você passa as mesmas coisas que você passava para a pessoa anterior fazer ela vai seguindo aquele mesmo aquele mesmo procedimento né eu por exemplo é, no início da minha carreira profissional trabalhei em companhia aérea e lá tinha um documento que chamava POP que era o procedimento operacional padrão então tipo quando alguém ia te treinar se entrava e alguém ia te treinar a pessoa vinha com esse documento né que era o POP e você, a sua missão era aprender a executar aquele procedimento operacional padrão. Então já tava tudo as regras do jogo muito claras e tudo que você tinha que fazer já estava muito previsto. assim E hoje em dia é imprevisibilidade total, né? Esse mundo aí muito louco, VUCA, né? Que vem sendo falado aí, onde tudo muda o tempo todo. E quando você tem que lidar com essa com esse cenário muito imprevisível... É difícil você ter um planejamento e dizer para as pessoas o que, que elas devem fazer, porque todos os, dias, todos os dias chegam novos tipos de problemas, e é aí que a autonomia é colocada à prova, né? O modelo de gestão que funcionava antes, passa a não funcionar mais, né?
2: Acabou, tá velho, total. É, aí, acho que entra a, a outra palavra aí que a gente trouxe, né? Para essa discussão, que é alinhamento, né? Acho que quando a gente consegue... E aí também entra nesse desafio, né? Porque nessa lógica que tu falou, né? Dessas empresas que seguem ainda esse modelo mais antigo, né? De comando e controle, o alinhamento não é tão claro, assim, né? As pessoas não estão conectadas, né? Muitas vezes com a causa da empresa, não, não tá ligado muito, assim, tipo, qual que é o, qual que é o caminho, é tudo, é, tudo, é tudo meio obscuro e, e é, é passado para as pessoas esses manuais lá da ponta e ela não sabe o porquê que, que ela tem que fazer tal atividade. Né? Então, se, se, se não está totalmente alinhado, velho, o caminho, as estratégias, os indicadores, tudo que eu preciso fazer para chegar aonde a empresa quer chegar, é, eu não vou ter autonomia. Então, essas organizações, essas empresas que são muito verticais, muito top-down, isso, isso acaba de, de, dificultando né, esse trabalho das pessoas poderem velho se movimentar ter né para onde ir como ir e, e quando você deixa isso mais mais horizontal fica mais fácil disso acontecer né? então acho que toca na, na outra palavrinha ali que a gente trouxe que é o tema do podcast né alinhamento então esse isso facilita muito a autonomia né? é,
0: eu acho que às vezes a, a empresa nem tem né clara para mim né? donos da empresa tem essa clareza né de objetivo Total. de ter uma visão ali como é que você vai passar uma visão que, às vezes, você, nem você tem clareza do que que é, né? Você está simplesmente reagindo ali ao dia a dia, apagando incêndio o tempo todo e fazendo a operação rolar, mas não tem muito essa, essa visão estratégica. Então, acho que são duas camadas. Primeiro, é, a, os líderes de fato, ou donos aí, ou diretoria, o que seja, é, ter essa, essa clareza aí do que realmente tá, se busca ali como um objetivo até mais amplo ali, para o ano, talvez. E aí, a partir daí, dá transparência para isso, né? Porque também, muitas vezes, essa, essa visão fica só para essa camada mais estratégica ali, bom. né? Quem está ali com a mão na massa não, não, não sabe muito disso.
1: Acaba ficando só para quem está lá embaixo, né? Nessa estrutura aí que faz aí esse trabalho, porque eu tô te pagando executa essas tarefas. O seu trabalho é esse. E aí, quando você desconecta, dessa camada do propósito do porquê que está fazendo o que está fazendo as pessoas acabam ao longo do tempo não se sentindo conectadas às vezes não fazendo mais ali do que poderiam fazer e não se interessando mesmo eu estou cansado de ver gente só fazendo day job porque elas cara, sentem que é, tipo eu entro ali, saio ali fiz meu trabalho ali, executei minhas tarefas mas não tem um senso de propósito maior eu lembro que no, quando a gente foi criar a nossa empresa, a primeira empresa, o StartaE, a gente viu aquele TED Talk lá do Simon Sinek, do Start With Why, né? Comece pelo porquê. E, cara, aquele vídeo, ele despertou uma coisa na gente, assim, muito massa, que a gente é isso. A gente precisa ter esse objetivo, né? O nosso propósito muito claro porque é isso que faz as pessoas que estão ao seu redor é, se conectarem, se sentirem conectadas por um propósito. E aí, a gente passou muito tempo, assim, tipo, tentando descobrir nosso propósito. Né? É o Golden Circle que ele traz, né? Que primeiro é o Why, e depois tem o... What. O, o What. O e how. depois o... o How. É o How e depois o What. E aí, a gente passou um tempão, cara, explorando esses esse Golden Circle aí, e eu sei que quando a gente chegou no que a gente falou, é isso, a gente, como liderança e até as outras pessoas que estavam na empresa, elas conseguiam explicar o que, que era o Startup A, por que, que a gente estava ali, muito mais fácil. E aí, quando a gente ia conversar, por exemplo, é, num processo de contratação de empresa, de, de pessoas para a nossa equipe, a gente explicava tudo isso, a galera caraca, é isso tipo, muito massa eu já via isso é, pelo site de vocês, pelo que vocês compartilham, por várias coisas e agora você me falando conectou tudo, então tipo fica muito mais forte essa essa conexão com as pessoas né então já é uma, de certa forma, um primeiro passo para um alinhamento, né ter esse propósito e saber para onde porque que a empresa está nesse mundo
2: é, é um a, gente, aí,
0: a gente entra numa questão, até trazendo aí uma provocação. Será que o objetivo dos colaboradores é o mesmo objetivo dos donos? Quando a gente tem as pessoas trabalhando ali, igual você falou, ah, a pessoa faz o trabalho ali dela do dia a dia e tá? tal. Às vezes, o objetivo dela é ter o salário dela no final do mês e ela está ali para aquilo. Para todo mês né, ter aquela grana ali entrando na conta, e ela tá vendendo o tempo dela em troca desse dinheiro. Uhum. E aí o dono tem um outro objetivo, que é crescer a empresa, que é, sei lá, expandir, que é ter outros, outros tipos de soluções, pode ter outros, outros objetivos. Será que não rola esse tipo esse de conflito. conflito aí? O que
2: vocês acham? Cara, pode rolar, com certeza, pode rolar esse tipo de conflito aí. Quando só o dono ganha, né? Quando a, quando a empresa a empresa cresce, eu acho que se e aí acho que tem 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 uma questão financeira, né? Cara, que faz parte ali da vida de todo mundo e a pessoa se ela está se doando mais para a empresa e só o dono está ganhando, já muda o jogo, né? Então eu acho que hoje cada vez mais as empresas estão estão entrando em modelos, né, até inspirados né, em startups, aí, né, que compartilham ações da startup com os funcionários, né, é, empresas que têm modelos de remuneração variáveis. Então, é, eu acho que tem que deixar muito, muito bem estruturada essa parte financeira para não ser um problema. E, no, nesse processo que o Renato falou aí, nesse né, processo seletivo, quando a gente fazia no startup aí, a gente olhava ali se a pessoa tinha conexão com a, com a nossa briga, né, com a nossa causa. Então, quando você vai entrar na empresa, é papel do dono chegar e falar cara, tem fit aqui de cultura, acho que você tem, pô, tem, tu, tem, tu tem a ver com a nossa empresa. Então, além, além de você ter a ver, de você ter, quer, querer brigar pela mesma coisa, a gente tem um modelo aqui de, de, de remuneração que, cara, ele... ele ele não é só para mim como dono, ele é para o time inteiro. Então, envolve essa lógica de novo, de horizontalizar mais a parada, para que esses conflitos não, não existam, né? Porque se, se a gente no, no Startup, por exemplo, a gente sempre, sempre teve essa, essa forma de trabalho mais, mais aberta, transparente, de compartilhar lucro, deixar claras as paradas. A gente tinha, velho, uma, um tempo de vida das pessoas dentro do, do Startup muito grande as pessoas ficavam 4, 5 5 anos fácil assim o que não era natural no mercado se você olhasse para as empresas de design que tinham a rotatividade é muito alta então, quando você tem isso, você tem uma relação genuína de parceria ali sacou? então esse, esse conflito não, não, não é, ele é minimizado, digamos né não sei, não sei, se, não sei se ele vai acabar para sempre não, mas ele, ele reduz Renato, o que você acha? É, cara,
1: eu... acho que tem, são esses dois pontos aí que o Flávio falou, a parte de contratação, né? Tipo, você trazer pessoas que estão genuinamente conectadas com a sua empresa é essencial para que, o... que, ela, que elas continuem conectadas pelo mesmo objetivo. né? Tanto o dono da empresa, os líderes e os colaboradores, todo mundo na mesma vibe. Se a contratação, desde o, se já existem pessoas que não estão na mesma vibe, não estão conectadas, pode ser que é problema da empresa, grande probabilidade é o problema que a empresa não passou esses, esse propósito que a gente falou para todo mundo, não trouxe as pessoas certas e talvez precisa corrigir alguma coisa é, e fazer um trabalho de alinhamento profundo com as pessoas que estão dentro da empresa para justamente tentar resgatar essa conexão e o dono e o colaborador estarem caminhando e crescendo para a mesma direção. Só que aí tem a parte financeira também. É, acho que minha câmera borrou aqui, deixa eu só arrumar ela. Pronto. É, e aí tem a parte financeira também, porque à medida que a empresa cresce, que as pessoas estão se desenvolvendo, fazendo mais coisas, trazendo mais... É, trabalho bacana para dentro da empresa, criando projetos novos e dando mais resultados para as empresas, só que ela não ganha nenhum benefício também financeiro com isso, também as coisas começam a parar de fazer sentido. Então, essas duas paradas precisam estar juntas. Alinhamento sinistro com as pessoas, trazer as pessoas certas desde a contratação. É, se não contratou certo, que corrija isso tentando resolver com essa pessoa que já está lá dentro, de várias formas, se não tiver jeito, realmente ir para um outro caminho mesmo, de é, trazer pessoas que se sintam conectadas pelo propósito. E é isso, e a parte financeira, que aí a gente já pode dar um outro assunto, né, que dá para você Sim. setar objetivos dentro da empresa, medir essas entregas e a parte financeira, e como que você faz essa recompensa financeira para as pessoas a partir desse, desses objetivos aí?
0: Ou até um plano de crescimento, né? A pessoa entender ali, às vezes, dentro da, da estrutura da empresa tem, um, tem degraus ali de claros já de Sim. crescimento, né? Então, ela está trabalhando uhum. ali, às vezes, é, sabendo o que vem depois, né? Não fica naquela, eternamente na, entregando tarefa, entregando tarefa, entregando tarefa e sem uma perspectiva do que pode vir a acontecer. Então, é, isso é fundamental. Tem a pergunta do Vitor, do Vitor não, desculpa, do Vinícius. Vinícius estava com a gente também ontem. E está tá direto aí colado, Vinícius Saraiva. Obrigado por estar aí com a gente novamente. Se a gente deve contratar pessoas que alinhem com o um propósito ou tentar ensinar o um propósito para as pessoas. Eu já é vou esse. dar minha opinião, que Manda eu acho mala. que, cara ensinar o propósito, eu não sei se é, se é tão material, assim. Talvez o, o propósito é algo um pouco mais subjetivo, um pouco mais profundo, que você ou se conecta com aquilo ou não, né? É uma questão mais de afinidade, de identificação. Uhum. Então, é importante, inclusive, que a empresa, publicamente, ela consiga comunicar esse propósito, esses valores, né? Sei lá, no site da empresa, na forma como a empresa se comunica para o mundo, ela deixar claro qual que é a pegada dela, qual que é, qual que é esse, esse esse jeito, né, sei lá, essa cultura, porque aí naturalmente vai atrair pessoas que querem trabalhar lá que valorizam aquilo que se identificam com, com esse tal desse propósito aí. Agora você uhum. trazer uma pessoa que às vezes nem tem muito não, não sabe muito do que que como é que é a empresa, do que que se trata, você ter que ensinar isso, pode até ser ensinado, mas eu acho complicado você é, contratar alguém que não tem essa, esse mínimo de, de identificação com esse propósito.
2: É, eu, eu acho que é um pouco dos dois, velho. Eu acho que esse, esse, esse papel aí de ensinar né, as pessoas, acho que parte, tem, tem a ver com isso que você falou, né, as, a empresa precisa estar sempre colocando para fora né, qual que é, é, o que ela faz, por que ela faz, e como que ela faz as coisas, né, o que, que, ela, que ela acredita. Isso, é, querendo ou não, você tá educando, velho, de uma forma indireta ali, as pessoas, né, tipo, cara, a empresa tem essa pegada, tem esse foco, lá eles acreditam nisso, eles têm esse tipo de comportamento, né, então, é uma forma de educar quando você transparece a forma que você opera, né, pro mundo, assim. E aí, então, se você conseguir educar, você vai naturalmente atrair pessoas que estão que conectadas com isso, né. E vai repelir quem, quem, quem não está nem um pouco, né? Então, acho que tem um pouco dos dois lados aí. É, quando você ele trouxe consegue... um exemplo aqui. O que, que ele falou? Ele trouxe um
0: exemplo. Ele falou, ah, no meu caso, eu sou de uma empresa júnior de desenvolvimento e no nosso primeiro processo seletivo não foi bem planejado. E a gente está lidando com os custos disso atualmente com pessoas que não estão alinhadas com a empresa.
2: É.
1: Uhum. A gente é, sofreu
0: disso, cara... né? Sempre que a gente contratou ah. alguém na pressa,
1: é o, é o famoso ditado lá. É, é hire, hire slow e é, é, fire, fast. Que é tipo, velho, contrate muito lento e demita rápido se você fez um, um, um erro, né? Se você fez um erro na contratação. É, acho que a maior responsabilidade aí da, da gente que, às vezes, está contratando alguém para dentro da empresa, é contratar muito bem. Então, tem um processo de contratação muito... É, criterioso não burocrático mas criterioso com o propósito da empresa e tudo e para que não não tenha erros porque se você trouxer realmente a pessoa errada ela pode cara estar é, alterando a cultura da empresa para um caminho que talvez vocês não queiram então assim a gente fala né a cultura da empresa ela é composta por cada pessoa que está dentro da empresa, pelos hábitos que essas pessoas têm. Então, se você contrata uma pessoa errada e ela está trazendo um monte de coisa que não faz sentido, não conecta com o propósito de vocês, com o que vocês realmente querem para a empresa, é bem perigoso né, manter essa pessoa dentro. É, então, assim, acho que o maior objetivo como liderança é errar menos na contratação, e ter esse processo muito claro para a gente, no OfficeLess e no StartAe, o primeiro ponto, acho que até a Suelen perguntou ali, ó nesse alinhamento, o requisito da parceria vai além das competências técnicas? O... Acho que na contratação também, esse alinhamento, a pessoa estar conectada com o propósito, é o primeiro, a primeira parada que a gente olha. Depois a gente começa a olhar para a parte técnica. Então, quando alguém aplica para uma vaga, por exemplo, para as nossas oportunidades, a gente olha o que, que a pessoa escreveu para a gente primeiro. Se ela, tipo, cara, muito massa esses trabalhos aí que vocês fizeram, curti muito a, a empresa por isso, por isso, por isso. Agora, quando alguém manda só um currículo em anexo, já pode desconfiar, porque ela provavelmente não tem uma conexão muito forte com vocês. Então... Esse, esse primeiro passo da conexão já é um, um ótimo passo para trazer pessoas certas dentro da empresa, e isso tudo vai impactar no alinhamento e autonomia que a gente está falando aqui no, no episódio de hoje.
0: Perfeito. A gente está falando sobre alinhamento e parece, parece ser algo que já é quando, quando a pessoa está dentro, né? ela ter, ter esse nível de alinhamento é super importante essa transparência. Mas a gente acabou caindo no assunto de processo seletivo. Contratação, né? Realmente, né? realmente faz sentido, né? Você já criar esse alinhamento antes da pessoa ser contratada, né? Enquanto tá rolando essas conversas, enquanto tá, tá dentro de, uma, de um processo ali de, de filtro né? De, das pessoas para trabalhar, já dá para pegar alguns sinais ali de se são pessoas que têm esse, esse tipo de... tanto de identificação com o propósito, quanto a maturidade, né, tem, tem, fala-se muito nisso, ah, pessoa, como é que saber se uma pessoa tem um perfil para o trabalho remoto, então dá para identificar, né, o perfil de iniciativa, de autonomia, então tudo isso vai sendo, de certa forma, investigado, no bom sentido, antes da pessoa entrar na empresa e aí se a gente consegue ter essa nem sempre é possível né muitas vezes a gente contrata quando a gente já está precisando com urgência a gente precisa para amanhã para depois de amanhã de alguém aí você vai lá e, e dá um jeito de trazer alguém e é onde dá errado mas se a gente tem a, a capacidade de fazer com calma e ir selecionando as pessoas e conversando e fazer esse processo mais é, estruturado assim e com mais calma na nossa experiência aí dessas empresas sempre deu mais certo, assim, a gente conseguiu realmente trazer pessoas que conectaram mais, e também falando até da parte técnica, né? a gente conhe conseguiu con conhecer melhor a parte técnica, a gente já, con já contratou também pessoas para projetos que na, 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 na hora do Vamos Ver, a gente viu que não estavam talvez preparadas ali para fazer aquele tipo de entrega, e acabou também dando errado, então tem que, tem que ter essa camada aí de se conhecer antes ainda, de trazer para dentro para depois conseguir criar um, esse
1: alinhamento
2: e um ponto que eu, que eu tava que eu pensei que agora a gente está a gente está falando que é autonomia e alinhamento em equipes remotas né será que muda alguma coisa para um time remoto ou a mesma a gente porque assim para a gente é muito natural né falar ah, a gente já já nasceu remoto né, praticamente então <risos> a gente, é natural falar assim, né? A gente já opera assim tem muito tempo, mas para as empresas que estão em outro modelo e estão fazendo essa transição, né? Qual que é o impacto dessas duas variáveis quando elas estão presenciais e depois quando elas estão remotas, assim, né?
0: Cara, eu acho que muda bastante porque no dia a dia de trabalho a gente toma muitas decisões assim, pequenas. Às vezes, sem perceber a gente tá o tempo todo tomando decisões. A gente até fez um post lá no Instagram falando sobre isso, né? De que Cara, decisões elas são tomadas o tempo todo, todos os dias. E se quando a gente está em casa sozinho, por exemplo, você não tem alguém ali do lado para ficar consultando antes de tomar as decisões e você às vezes não consegue também ficar acionando as pessoas o tempo todo tendo uma resposta imediata. Essa autonomia é colocada à prova nesse momento, na minha opinião. Quando você precisa prosseguir o seu trabalho e para prosseguir o seu trabalho você vai ter que tomar algumas micro decisões ali por você. Então o que, vai, o que vai te direcionar para tomar boas decisões, acho que é essa clareza, esse alinhamento aí que a gente tem para que você consiga chegar lá e ter confiança de prosseguir em alguma coisa ali sozinho e saber que, que tá ok ali, né? Isso vale para pequenas coisas. Por exemplo, aqui no, no, nessa nossa transmissão ao vivo tem a logo do podcast ali. Eu fiz essa logo ali, adaptei aqui para botar na transmissão, não mandei para ninguém perguntar se estava legal ou não. Tipo, claro que pode melhorar e tudo, mas eu senti que eu teria autonomia para chegar e botar isso aqui no ar e transmitir sem perguntar para ninguém. Por quê? Porque a gente já tem talvez um outro nível de alinhamento que permite exercer essa autonomia nas pequenas coisas. Eu acho que no trabalho remoto isso pesa, assim
1: pesa cara acho que se não não tendo isso acho que todo mundo fica travado é, tem muita empresa que vendo agora assim elas estão acabaram de sair né do escritório por todo é, todos esses motivos aí da quarentena e pelo fato de da, da equipe estar muito acostumada nessa coisa de do cutucão ah faz isso agora bora fazer isso e tudo junto ali no mesmo quando vai para o remoto a galera sente muita falta pelo, pelo fato da estrutura do escritório não ser digital. Então, assim às vezes elas não sabem nem como se falar. Então tem esse ponto de da comunicação, né? E como que como que também a empresa desperta a autonomia na, nas pessoas? Se a qualquer errinho, se qualquer coisinha que a pessoa erra tem ou tem uma punição né tem alguma coisa assim então isso vai minando as pessoas para tomarem atitudes a cada momento né que não contar falou essas micro decisões aí a todo momento é, se tiver toda vez uma punição ninguém vai fazer mais nada vai ficar só tipo ah beleza então tipo já toda hora qualquer coisa que eu faça aqui vem uma Pedra, uma pedrada aqui eu vou ficar quieto <risos> só vou esperar que uma uma tio chegar vou fazer essa tarefa e mando para a pessoa de volta e pronto sacou então é, acho que criar esse ambiente onde as pessoas têm espaço para errar tem espaço para criar é muito massa assim tipo sem isso no remoto vai todo mundo ficar quieto ali só esperando a tarefa robozinho sacou então tipo não não é não é legal e aí, com aquele lance que a gente falou, né, do propósito. Então, a pessoa tendo, é, sabendo para onde que ela está indo, ela às vezes está depois, o, sabe o propósito da empresa, sabe para onde que a empresa quer chegar naquele ano. Depois, ela tem um objetivo ali da área dela, da equipe dela do trimestre. E ela está dentro de um projeto, executando esse projeto com outras pessoas. Se ela não puder tomar essas decisões ali no projeto dela, parou, né, tudo vai travar, e aí, principalmente remoto, vai todo mundo estar tá nas suas casas ali, sem saber o que fazer.
0: Interessante que encostou num outro conceito aí, que a gente trouxe no outro podcast, que é o da segurança psicológica, né, que fala sobre isso, como é que é, esse ambiente, as pessoas se sentem à vontade para correr riscos, né, para realmente tentar alguma coisa ali, e ter confiança de que não vai ser julgada, não vai ser punida, ou que não vai ser é, oprimida por estar propondo uma solução diferente, por estar né, tentando exercer ali a sua, a sua criatividade. Então, está tudo muito conectado, bem interessante. O Vinícius completou aqui dizendo que na empresa dele ainda tem gente que acha que ter uma sala é muito importante para alinhar o time. É, cara, a comunicação é importante para alinhar o time, seja numa sala ou seja numa em qualquer tipo de ambiente, né? Eu acho que é mais sobre a comunicação, como é que a gente deixa claras as regras do jogo aí. E, às vezes, o óbvio precisa ser dito também. Tem Coisas que tão, não podem ficar no ar, então o alinhamento, ele, ele passa, eu acho que vale para o ambiente remoto também, passa por, por aquela comunicação que a gente insiste em Proativo, ser o mais, claro, né? é, o mais claro possível, porque se deixa algo no ar, já pode também comprometer o alinhamento e comprometer também a autonomia, né? Então, a clareza é que, é que gera autonomia. Queria Acho aproveitar que... aqui e trazer uma outra provocação. Tem, tem que rolar, né? Antes, só, só <risos> ler o comentário aqui da Contracto,
2: olha Ele falou que eles paperless. são do movimento
0: Go papers,
2: E é muito legal <risos> o movimento
0: de vocês. Massa, valeu, pessoal, pela audiência aí o que eu ia trazer aqui como, como provocação é até onde vai essa autonomia também, né? Até onde também é, ter todo mundo muito... as coisas muito, digamos, soltas e tudo muito muita liberdade, se isso não pode, de certa forma, comprometer também a, sei lá, ter uma coisa mais concisa ali, porque tá todo mundo muito livre e, e isso acabar também dando uma dispersada.
2: Será que tem se como tá... errar pelo excesso de autonomia?
0: É tipo isso, até até <risos> onde que, que que é possível também, né, tomar decisões tipo ah beleza, eu uhum. tenho muita autonomia, vou pegar o cartão de crédito aqui da empresa e vou vou comprar alguma coisa que eu acho que que é importante, uma coisa super valiosa e eu tenho autonomia para isso. Enfim. É, é,
2: talvez eu acho que tem a ver com com a forma como a empresa opera, assim, né? Então, é, a pessoa vai ter autonomia naquele time que ela tá operando, né? Então, tem a ver com as responsabilidades também. Então, assim, é, é uma autonomia que tem, de alguma forma, talvez, alguns limites ali que estejam claros para as pessoas, sacou? Então, é, acho que dá para vir, dá para ter bastante autonomia dentro de, de cenários controlados ali. Então, a pessoa não vai pegar o, o cartão de crédito da empresa e gastar. Se, por exemplo, sim, ela tem, tem um cartão de crédito que tem um limite né, de crédito. Né? Então, ó, você pode gastar até tanto. O orçamento do seu projeto é tanto. Tu pode gastar tanto em anúncio. Então, eu acho que para ter autonomia, talvez a gente, a gente precise combinar até onde que eu posso ir. né? Tipo Os limites ali mesmo. Né? Então, isso é. deixa a coisa mais mas uh, pe as, as pessoas têm mais, putz, massa, eu posso ir até aqui dentro dessa pista aqui eu posso andar aqui, né então eu acho que tem que ter o um, um mínimo de alinhamento também nesse sentido aí, né
1: é, muita, muita autonomia sem, sem, é, sem alinhamento, fica um bando de, de galera velho, caraca, eu vou fazer isso aqui que é irado vou fazer isso aqui que é irado, aí cada um vai para um canto e ninguém chega em lugar nenhum, a empresa também não. E aí, tipo, tu pega, por exemplo, a, a autonomia com alinhamento, ela é importante tá em tudo. Então, tipo, desde a gente como dono de empresa, por exemplo, você tem sócios, você coloca, por exemplo, um alinhamento que é um limite de grana que cada sócio pode gastar de uma vez ali no banco, sacou? Tipo, não é porque a pessoa acha que pode gastar nem o dono tem autonomia
0: assim, né?
2: Nem, é. dono.
1: nem é, o cara. dono. É, nem o dono tem autonomia. Assim. Exato, tipo, tem um certo alinhamento e vários combinados dentro da empresa. Então você pode replicar isso para todas as coisas, porque só autonomia sozinha não adianta.
0: Legal. É, uma uma boa prática é ter responsabilidades por áreas também, né? Então, ah, se eu sou responsável por áreas, por uma área X da empresa, eu tenho o objetivo dessa área e eu sei como transitar ali dentro uhum. dentro do, do que eu posso para chegar nesse objetivo. Eu tenho um alinhamento de objetivo e às vezes tem esses esses tipos de elementos. A gente, a gente começou a falar aqui de orçamento, né? De dinheiro e tal, de gastos. Talvez ter realmente se limite ah, até... É, a gente passa por isso, né? Quando a gente tá negociando treinamentos aí com as empresas Às vezes falam isso, né? A pessoa tá falando, ah, se for até tal, tal valor Eu consigo aprovar aqui sozinho Acima de tal valor Sim. aí eu preciso levar para outras pessoas para conseguir essa aprovação Porque é, talvez tenha a ver com isso, né? O limite ali da autonomia Então é, é um pouco sutil de você ter uma autonomia Que não faça as pessoas ficarem travadas, né? A Suelen falou aqui sobre um território de autonomia, legal, acho que é bem nessa, nessa, nessa linha Isso, mesmo, porque é. você sabe por onde, até ali dentro você ainda pode transitar à vontade sem, sem ter medo. Em outras questões ali, às vezes um pouco mais profundas e um pouco mais sérias, aí sim você tem que trazer outras pessoas para obter, entre aspas, essa aprovação. O Regis mandou um comentário aqui também sobre isso, dizendo que a autonomia aliada a políticas, políticas bem definidas pode funcionar, que para ele isso vale tanto para o presencial quanto para o remoto, concordo. Total. É, vale autonomia e alinhamento cabem em outro lugar. Eu acho que são formas diferentes de, de aplicar isso na prática, porque quando a gente está no remoto, é, são muitas decisões que a gente toma sozinho, assim, sem poder acionar as pessoas. O Felipe falou que a humanização dos relacionamentos profissionais ficou fortalecida nos negócios em que ele atua. Fazer uma reunião enquanto pedala ou então enquanto o colega cozinha ficou normal, mas tem o um limite fino. É, aí vai dos combinados, né? Dos combinados a gente entender até aonde a gente pode ir. A autonomia, ele, ele completou dizendo que a autonomia não é anarquia. Boa. Tem que explicar Muito a bom.
2: diferença.
0: <risos> Muito é, bom. Que ter uma, tem que ter uma, uma, uma política, uma, uma, um conjunto ali de, de regras, de premissas, de princípios, de combinados. né Combinado nunca sai caro. Então, ter esses combinados para que as pessoas possam exercer essa autonomia. E outra coisa que a gente falou aqui, bem rapidamente, que eu acho que a gente só passou por isso, mas é a questão da transparência. Né? Não tem como a gente exigir autonomia se a gente também não dá transparência Inclusive até dos números da empresa. Né? Quantas empresas que mostram para as pessoas aí os seus números, né? Quanto que está faturando, quanto que está gastando, quanto que está é, investindo, sei lá. E às vezes as pessoas até saberem quanto os outros ganham. Né? Entra em questões um pouco delicadas assim. Mas transparência é essencial para que as pessoas tenham autonomia, né? Elas têm que ter esse contexto. Sim.
2: É, e tem que ter, também tem um cuidado, né, assim, de, a gente, eu, eu gosto de falar que transparência, sem contexto, né, daqueles números pode gerar ansiedade nas pessoas, né, então, não adianta você dizer, ah, vou abrir tudo aqui, todo mundo pode ver tudo, mas o cara olha lá um número e fala, cara, por, por que que fulano não ganha mais, né? do, do que eu, qual que é a lógica por trás disso, então, você precisa ter a transparência, vai te, vai te, é, forçar, a dar, a dar contexto às informações que você está passando para as pessoas, né? E aí as pessoas vão, vão se, se sentir alinhadas, fala assim, cara, eu posso, eu sei para onde que, é, que a empresa está caminhando, porque é, não tem essa, né, os líderes da empresa não ficam ocultando a informação, né? Cansei de ver no mercado da publicidade mesmo, que eu passei um tempo, cara, as, as agências per perdiam contas e, e demitiam gente, assim, automaticamente. Ninguém sabia do que estava acontecendo. Perde conta, demite. Perde conta, demite. Você nunca sabia se você estava ali, que... porque, se você soubesse que a empresa vai ter uma ter uma baixa financeira, você consegue se preparar, né? Então é, é, é até um, um jogo, um jogo limpo, ali, né? Você tentar jogar mais limpo facilita aí essa essa autonomia entre as pessoas.
1: É quando é transparente, quando você leva essa transparência para dentro do, da empresa de uma forma estruturada e bacana, assim, contextualizada, é, eu acho que aumenta muito mais a conexão e a confiança de todo mundo dentro da empresa, assim. Então, realmente, é, é como se, sei lá, você, com, você casal aí num um relacionamento... É, você não sabe o que, que a pessoa está gastando, né? o que que seu parceiro, sua parceira está gastando, e vice-versa. E fica uma coisa meio... Caraca, para onde está você construindo uma vida junto ali, só que não tem esse acesso, essa, essa informação fica, acaba ficando um, um, um pouco estranho. Agora, quando você começa a contextualizar e manter essa comunicação mais próxima dentro da empresa inclusive parte financeira, é muito legal. Assim, a gente tem feito, já erramos bastante de algumas vezes também compartilhar, sei lá, números financeiros sem um contexto tão legal. Então, a gente foi aprendendo como fazer isso, inclusive depois como é, mostrar que aquela parte financeira que a gente ganhou como empresa está retornando para cada uma das pessoas dentro da equipe. Então, eu acho que tudo isso de forma estruturada fica sensacional para que as pessoas se sintam parte do, do mesmo time.
0: É isso aí, Felipe complementou que é isso mesmo, se o time, incluindo a alta gestão, está jogando junto, dividem o propósito e aí a autonomia funciona. É toda uma, uma cadeia ali, né? Então, tem é, propósito, transparência, contexto, tem várias palavras-chave que a gente Sim. trouxe aqui durante essa conversa e realmente essa, essa gestão por contexto né, faz as pessoas estarem mais alinhadas e estarem mais envolvidas ali em objetivos comuns, que foi aquela, aquele problema que a gente trouxe, que é um conflito, né, que às vezes o dono da empresa tem um objetivo e o colaborador tem outro objetivo ali. E isso pode, em algum momento, gerar algum tipo de conflito. Pessoal, a gente está caminhando já para o final do episódio, falamos sobre autonomia, sobre alinhamento, acabamos falando sobre transparência, segurança psicológica, <risos> processo seletivo. <risos> acaba que esse assunto é né, né, tudo, E é super relevante no trabalho remoto, né? Muitas coisas que a gente falou aqui se, se aplicam ao presencial, mas no trabalho remoto, por ter esse distanciamento físico e as pessoas terem que tomar decisões por, por si só, acho que leva para um outro nível aí a autonomia. E talvez um consenso é de que no trabalho remoto é difícil funcionar o, esse, esse formato que a gente falou, comando e controle, é difícil funcionar no trabalho remoto, né? Porque nem tudo é, é tão redondinho ali sempre, tão previsível, e você gasta muito tempo também gerenciando no micro ali, né? Se você precisa, precisar ficar é, olhando para tudo, o tempo todo que a pessoa tá fazendo, como tá fazendo, de que jeito e tudo, você acaba que... Não consegue, digamos, soltar a mão ali, como a gente falou, e você vai gastar muito do seu tempo olhando para isso. Então, acho que um, um aprendizado que fica é como é, criar condições né, para que essa autonomia aconteça. Lembrando que também, é, acho que é importante dizer que a autonomia não necessariamente é uma habilidade que a pessoa já tem. Né? A gente não foi, talvez, é, educado para é, é, agir com a autonomia, né? Desde a escola e tudo, a gente não foi é, preparado para isso talvez, e quando a gente encontra, encontra um desafio como esse, acho que a autonomia ela pode ser aprendida também, você entendendo ali aonde que você pode é, atuar dentro desse território de autonomia, que a Suelen falou eu acho que faz bastante sentido, e as pessoas vão ganhando essa confiança se o ambiente for seguro para isso é, isso pode ser muito poderoso, né, de realmente criar times aí excelentes com pessoas que conseguem Entregar muito, se envolver muito, porque no final das contas tem esse alinhamento e as pessoas também estão é, usufruindo aí do que está. Que dos objetivos da empresa, né? estão compartilhando objetivos comuns. Mais alguma colocação para a gente fechar? Renato, Flávio?
2: Falou tudo, velho. É isso, cara. Acho que é mais esse. É isso que você trouxe, né? Essas duas palavras aí são chave né? para a operação tanto de times presenciais como times remotos, e ela, e ela toca em várias outras coisas que a gente trouxe aqui, né? Então, autonomia e alinhamento, tá, a gente está falando de modelo de gestão, de quebra de crença, de maturidade das pessoas, de transparência, né? Então, eu acho que tá, é, talvez seja o cerne de, de, muita, de muita coisa assim, nas empresas, né? Seja o ponto, o ponto central ali para as coisas fluírem melhor, né? E não ficarem emperradas.
0: Boa, valeu, Flávio, a presença. Lembrando que valeu. a gente tá gravando aqui no feriado, né? Então, todo mundo que hoje tá é aí, feriado?
2: Hoje é feriado.
0: <risos> Na quarentena, isso a gente nem tá, nem tá percebendo. Né, mas valeu a presença aí. Renato?
1: Valeu. Valeu, cara. Obrigadão aí. Foi muito massa a conversa hoje. Dá para ficar... Aqui é, dá para ir aprofundando e conversar isso aqui por 10 horas seguidas e tá. aprofundando em vários assuntos que está tudo interconectado. E tudo isso que a gente falou está conectado à cultura da empresa como um todo. Né? E pra, eu acho que um, uma, um resuminho final é cara, vamos despertar a autonomia nas pessoas confiando nela, contratando as pessoas certas. E aí, contrate as pessoas certas e confie que elas vão fazer o trabalho delas. Vai ter um tempinho para as pessoas se adaptarem, principalmente no contexto do remoto, como o Contaife falou. A gente antes, muitas pessoas acostumadas a chegar às 8 horas da manhã, sai meio-dia, é, volta a trabalhar as duas, sai às seis, tem alguém te olhando, essas coisas, e no remoto acaba não tendo isso. Então, que... É, que a liderança, as lideranças despertem mais isso nas pessoas estimulem que elas continuem desenvolvendo essas habilidades, então dá para desenvolver sim autonomia e, e é isso brigadão, e foi muito massa a conversa
2: valeu, valeu Suelen, valeu Felipe Edilene, valeu que galera tá aí, que tava aí junto com a tá gente até o final
1: é,
0: agora a gente tá fazendo essas transmissões aí estão acontecendo ao vivo, então é muito legal porque a gente sai um pouco até da nossa pauta aqui e consegue trazer é, opiniões aí de perguntas que outras pessoas junto, né? trazem pra gente, a gente constrói junto. Então, se você quiser, agora que terminou o episódio, quiser continuar com a gente dando continuidade a esse papo, deixa comentário aí no, no vídeo no YouTube, que a gente pode prosseguir a conversa por lá. Lembrando que toda quinta-feira, 9 da manhã, a gente grava aqui o podcast ao vivo, pelo nosso canal do YouTube, e depois... Isso vai ser editado e vai para todas as plataformas de podcast, Spotify, é, plataforma da Apple, do Google, todas as as plataformas onde tem streaming de podcast, o Offseless Talk está lá, vocês podem encontrar. E não deixem também de seguir o nosso perfil no Instagram, no arroba The diariamente tem conteúdo sobre o trabalho remoto por lá. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente na transmissão e semana que vem. Valeu. Tamo de volta. Valeu. Valeu, tamo de
2: volta.